0: Buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Es una mañana de jueves 17 de junio. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta de esta mañana. Estamos en vivo. Son las 7 de la mañana. Vamos a ver, va a dar la hora exacta, 7 de la mañana con 3 minutos. Estamos en vivo para todos ustedes. Hoy es Día del Padre. Felicidades a todos los padres. Y así estamos trabajando para poder llevar nuestra propuesta para que sea una propuesta muy fresca. En esta mañana de jueves, un abrazo a todos aquellos padres que dignamente pues, han ejercido su rol de padres. Felicidades salvadoreños, donde quiera que se encuentren por asumir con responsabilidad su rol de padre de familia. Y a toda la familia también pues, que compartan esta mañana. Muchos se quedaron hoy de vacaciones, están en casa, pero están sintonizándonos a esta hora de la mañana. Vamos a hacer una pausa política, hoy vamos a hablar de la situación de salud. Hoy me acompaña en el estudio el secretario general del Sindicato de Médicos y Trabajadores del Seguro Social, Simetriz, el doctor Rafael Aguirre, está conmigo para platicar de varios tópicos del de tema salud del país, un tema que no hay que dejarlo por ahí, ¿verdad? Es un tema social importante para nuestro país y por eso queríamos hacer esta pausa de política, y hablar hoy en el Día del Padre del tema de salud. Ya está conmigo el doctor Rafael Aguirre, digo, secretario general del Sindicato uh -huh. de, de Médicos y Trabajadores del Seguro Social. Doctor, gracias por venir
1: con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Felicidades también a todos los padres eh, del de Salvador. Eh, principalmente felicidades a mi padre, Rafael Aguirre. Rafael Aguirre también. <ríe> mi padre también, sí, yo, Junior. Eh, un hombre muy especial en mi vida y que pues ha sido un pilar fuerte, ¿verdad? Y a todos también a los afiliados, al sindicato y a toda eh, la población salvadoreña. Muy buenos días. Felicidades a usted también.
0: Ya me ya contaron que tiene tres retoños. Tres
1: retoños, varones, así es. Frederick, eh, Alexei, Gabriel y Alejandro. Perfecto, doctor. Gracias
0: por estar con nosotros en este día. Muchas gracias. Que muchos amanecieron descansando, pero nosotros estamos trabajando.
1: Trabajando ¿verdad? ya. Bueno,
0: gracias, doctor. Eh, bueno, el país también está en la discusión misma del tema del Bitcoin. El Banco Mundial ayer expresó que no va a apoyar en la implementación del Bitcoin en El Salvador. Tiene sus reservas el Banco Mundial, aunque el ministro de Hacienda dijo temprano ayer que iban a pedir asesoría y apoyo del Banco Mundial y del Banco Centroamericano de integración económica, pero ayer el Banco Mundial se expresó en la noche y dijo, no vamos a apoyar esa iniciativa del Bitcoin. Ese es el tema que continúa. Eh, la polémica de ayer fue que el ministro de Trabajo dijo que iban a empezar a pagar los salarios de los trabajadores con Bitcoins y se vino todo el mundo encima, ¿verdad? Porque dijo, ¿cómo nos van a pagar así? las redes sociales explotaron con el tema del Bitcoin. No, la gente no acepta que se le paguen sus salarios, hay una palabra que está en el ambiente que es el riesgo de que esta moneda de curso legal ahora, ya por ley, eh, pueda terminar afectando la economía, no de los grandes poderes económicos, sino de la gente común y corriente. El ministro ahí dijo, bueno, estamos analizando, Hacienda y Economía están analizando que se paguen los salarios, pero después se retractó y dijo no, 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 quise decir eso, eh, no era esa la intención, pues no vamos a pagar así, no se está pensando en eso y el gobierno empezó a decir que no, pero ya quedó en la impresión de la, de la gente, de la población, que ese tema puede ir. Bueno, vamos a dejar un poquito aparte ese tema del Bitcoin, vamos a continuar mañana hablando de ese tema, pero hoy vamos a hablar del tema salud. El secretario general del Sindicato de Médicos y Trabajadores del Seguro Social, Sibetriz el doctor Rafael Aguirre está conmigo. Doctor, yo quiero aprovechar con usted. ¿Cómo está, digamos, ustedes que están bastante informados de la situación médica, cómo está el tema del COVID en El Salvador? Se habla de repuntes. Eh, hay muchos temas en el ambiente. La gente dice, mire, viene otra oleada de contagios. Mire que vienen otras cepas. Mire que, eh, dice, aunque esté vacunado le va a dar COVID, la gente se está muriendo aunque esté vacunada. Todas estas cosas se están diciendo en el ambiente, doctor.
1: Es correcto, eh, hay un repunte de casos. Eh, lo que sea, si se ha continuado lo que es la información oficial, por el momento estamos teniendo ya alrededor de 198 o ya llegamos a los 200 casos reportados, nuevos casos reportados y esto está yendo a la alza. La gran preocupación de, de lo que es el área médica como tal es que estamos teniendo un índice de ocupación cama ¿verdad? alto. Quiere decir que ya las camas de UCI del Hospital El Salvador están prácticamente al 100% utilizadas. Las camas de UCI, la UCI es unidad de cuidados intensivos.
0: ¿Y cuántas camas? Esa es la otra pregunta que había. Habían 100 camas, 1,000 camas, 400 camas. ¿Cuántas camas hay realmente?
1: Camas efectivas por el momento, según los datos eh, que nos mencionan los compañeros que también trabajan ahí estamos hablando que camas efectivas habrán alrededor de 700 camas efectivas. De esas 700 camas están siendo utilizadas alrededor de 250 para lo que son los cuidados especiales de pacientes, eh, llámese unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, que son los pacientes que requieren una atención más especializada. Y pacientes hospitalizados que requieren oxígeno, cumplimiento de antibiótico de forma endovenosa o en la vena, estamos hablando que esas son alrededor de 500 camas las que están eh, disponibles y de esas están siendo utilizadas alrededor de 200. Quiere decir que un 40% más o menos de las camas están siendo utilizadas para paciente hospitalizado, se puede decir el paciente estable, pero para el paciente delicado sí se ha llegado al 100% de utilización de las camas.
0: ¿100% de utilización? no sí, hay, sí es. No entonces, hay camas entonces. Estamos
1: hablando de que ya está ocurriendo un repunte, con lo cual si estamos viendo la población económicamente activa se está viendo mayormente afectada, Estamos hablando que ese segmento de entre 20 y 59 años son los que están dando el repunte y están ingresando. y están ingresando ¿En qué edades? Entre los 20 y los 59 años. La población económica está, está activa. Entonces, y ese es el repunte donde está ocurriendo actualmente. Claro, tenemos siempre el compromiso de los pacientes mayores, pero eh, eh, obviamente tener pacientes jóvenes, delicados, eh, ingresados en el hospital, eh, pues lleva conlleva mucho más mucho más problema pues y este estamos teniendo eso, teniendo,
0: usando la lógica doctor, eh, se, entonces se puede entender que las personas vacunadas están más protegidas ahora y que se ha pasado a las personas, digamos, ya ha llegado como a los 40 años, verdad, El que así están es, vacunando, es. pero de ahí esa población es la que está afectada ahorita, doctor. es la que se
1: está afectando, así es, población de 20 años en adelante, niños y, y adulto mayor se conservan en la misma eh, tasa de, de infección pero los que se están infectando ya son los jóvenes. Entonces estamos recibiendo pacientes, tanto en los hospitales del médico, de hospitales médicos del seguro social, como en las áreas, eh, en las otras áreas también de la, de la atención nacional, eh, pacientes jóvenes y muy delicados. Están llegando jóvenes y muy comprometidos a su salud, que requieren prácticamente ventilación mecánica, o sea, ventilación asistida por un aparato inmediatamente. Y así se están trasladando a hospitales Salvador.
0: Doctor, eh, esto de los repuntes y esto del agravamiento que están teniendo, digamos, algunas, algunos segmentos eh, etarios del país, eh, también lleva a la pregunta, la gente vacunada, eh, dicen, le puede dar, vale. le voy a contar, nosotros tuvimos un caso acá de una persona con síntomas, digamos, que se sentía como agripada y todo eso ya vacunada entonces todos eh, dijimos ¿qué pasa? Verdad? entonces el nerviosismo decir bueno eh, puede ser que el COVID le haya dado pero al final la prueba de, salió negativa la prueba de, pero hay un nerviosismo digamos verdad, de la gente que eh, tiene eh, síntomas gripales por ejemplo y cree que el, el, el COVID está ahí aunque esté vacunada entonces comienzan los mitos en la calle decir mire aunque esté vacunado y en redes se lee y en las calles se escucha aunque esté vacunada, la gente le va a volver a dar COVID y puede ponerse mal. Y también yo escuché a alguien que me dijo aquí, eh, mire, si hay gente que se está muriendo y ya vacunada.
1: Sí está sucediendo y es porque al pensar que estamos vacunados, creemos que tenemos ya una total inmunidad y no es así. Lo que estamos teniendo es una protección ante, las, ante la presentación grave de la enfermedad si somos vacunados. Pero la infección nos puede dar. Entonces, tenemos siempre que mantener las medidas de protección, tenemos que mantener el uso del alcohol gel, el uso de la mascarilla siempre pendientes y siempre atentos. Si tocamos algún tipo de superficie, después de eso, eh, lavarnos adecuadamente o usar alcohol gel, ¿verdad?, para eh, limpiarnos bien las manos y tener siempre las precauciones. El hecho de que esté la persona vacunada, aún con su esquema completo, verdad, no le exime de que pueda llegar a tener la infección por coronavirus. El hecho de que salga negativo, es simple y sencillamente porque el lugar de donde se está tomando la muestra, el virus ahí no se está replicando. Pero no quiere decir de que en otra área del cuerpo el virus no se replique. O sea, el hecho de que salga una PCR negativa, que es la más sensible hoy por hoy, no quiere decir que no tenga la infección. Ahora, si podemos aunar a esto, otro tipo de infecciones. Porque ya estamos en la época lluviosa, en sí, la época invernal. Correcto, correcto. Tenemos también la influenza, tenemos también los virus de la influenza tenemos también los virus como, el, eh, las bacterias como neumococo que nos pueden dar también problemas de infecciones respiratorias.
0: Entra también acá el tema del tipo de vacuna. Sí. También otro mito que anda en la calle. Es que mire, a mí dicen la Sinovac, es que dicen que la sino, y la gente después se vuelve experta en esto. ¿verdad? Y, no, este, AstraZeneca, no, es que la AstraZeneca tal cosa y tal cosa. Eh, ¿Qué diferencias puede encontrar uno ya en la práctica? Digamos, ustedes que... Eh, se ven con pacientes que son, va, han sido vacunados. Eh, ¿Cómo poder eh, clarificarle a la población eh, ya médicamente esta situación?
1: Pues realmente eh, compartimos siempre el eslogan, ¿verdad? La mejor vacuna es la que se tiene. Porque definitivamente si hay eh, una potencialidad en cada una de ellas o como mayor estimulación a las defensas, si bien esto está ocurriendo, y ocurre con diferentes vacunas. Por ejemplo, eh, la vacuna Sputnik, que realmente hemos escuchado que viene la vacuna Sputnik acá al país. Es una de las mejores vacunas a nivel mundial. ¿verdad? Ahora, eh, que fuera o no mejor que Sinovac, eso va a ser dependiendo de la respuesta de la persona que la está utilizando. Si esta persona puede utilizar con una sola dosis, muchas personas alcanzan hasta el 70 o más por ciento de defensa, de protección pero hay personas que con una sola dosis solo alcanzan 40%. Entonces, eso va a depender también del, re, de, del estado de salud de la persona y cómo genere ella las defensas, ¿verdad? Así que hoy por hoy podemos decir que la mejor vacuna es la que se ponga, es la que se tiene, ¿verdad? Y si tenemos hoy por hoy de Pfizer, tenemos este Coronavac y tenemos AstraZeneca, cualquiera de las tres que se utilice es adecuada y la tiene que usar. El,
0: la, el sistema de vacunación o la la, la forma cómo se ha llevado la vacunación ya a una buena porción del país, doctor, ¿se puede aún no sacar balance de que si esto ha beneficiado realmente a la no propagación del virus? ¿Esto ha bajado esa carga? Eh, también es la pregunta que a veces hacemos en la calle, cuando uno escucha tantas historias, y dice, no, pero ya se siente que bajó, y otra gente dice, no, pero mire, volvió a subir, pero, pero, digamos, de manera muy, eh, no tan, digamos, este, muy empírica, a veces uno dice las cosas, pero ustedes tienen información, ¿es que ya la, el, la vacunación, todo el sistema que se ha dado durante el tiempo que se ha dado, está ya haciendo su efecto?
1: No, eh, lo que sucede es que como las personas eh, se está vacunando por grupo etario, por grupo poblacional, dependiendo de la edad. Entonces, como puede ocurrir que un grupo etario de cierto municipio, de cierta población, ha sido mayormente vacunado, pues, pues esa población puede decir, aquí ha, 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 dis, ha disminuido. En cambio, los, a otras áreas o municipios que todavía no ha alcanzado por lo menos un porcentaje adecuado, ¿cuánto es el porcentaje adecuado de la población vacunada a donde ya podemos decir que está, podría estar ya controlada la situación? Arriba del 70%. Un municipio que tenga arriba del 70% vacunada su población, podemos decir que este municipio va a sentir esa calma o va a haber una disminución de los casos. De lo contrario, en cualquier otro municipio que no alcancemos ese porcentaje, es el riesgo de la infección de coronavirus todavía persiste. Lo que estamos viendo es un repunte. ¿Por qué? Por esta misma situación. Como las personas ya se siente confiada de que ha sido vacunada, descuida hasta cierto punto su, hasta cierto punto, su nivel de protección. verdad Y... Aunque él no se infecte, pero eh, los familiares que están alrededor que todavía no han recibido la vacuna y que no, ha, no han eh, sufrido la infección, pues la están sufriendo. Y eso es lo que y por eso estamos viendo nosotros un repunte de casos.
0: Cerremos este tema, doctor Aguirre. Eh, ¿Qué tanto debemos esperar? Una medición es la que usted dice el tema de hasta que esté vacunado tanto por ciento de la población, pues esto puede podemos comenzar a cantar victoria, como decimos, ¿verdad? Claro. Pero, qué, otro, ¿qué otra cosa, qué otro elemento eh, se puede tomar en cuenta para, para poder decir, mire, si realmente ya la situación se tranquilizó en El Salvador?
1: Pues Realmente lo que es los ingresos hospitalarios. Los ingresos hospitalarios podemos nosotros, a través de esto, es una medida empírica, pero a la vez eh, medible, de la cual nosotros como médicos vemos el día a día cómo va la situación del coronavirus. el Seguro
0: Social cómo está la situación? En el
1: Seguro Social igual, si ya se nota el repunte. Y como le mencionan, en el Seguro Social lo que está sucediendo son eh, pacientes jóvenes que están llegando comprometidos, ¿verdad? con cuadros respiratorios muy graves, severos, que ameritan ventilación mecánica o ventilación asistida, no invasiva, desde el inicio de la enfermedad. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Hoy con el invierno, que ya está tomando su apogeo, creemos que esto va a incrementar porque incrementan los casos de los asmáticos, por ejemplo, los casos de aquellos pacientes que se les llama EPOC, que tienen ya un problema pulmonar por la edad, porque fueron fumadores crónicos, por la exposición al humo de leña, etc. Estos pacientes desarrollan problemas pulmonares. Entonces hoy con este, con este clima frío, estos cuadros se exacerban, o sea, se alborotan y entonces tenemos, vamos a tener repunte de casos. Por lo tanto, las medidas de prevención a la población que protejan bien, eh, se protejan adecuadamente, eh, usen bufanda, usen suéter, si van a salir, si hay necesidad de salir, si no, de lo contrario, mejor no salir a, a celebrar hoy, por ejemplo, el Día del Padre, ¿verdad? Si no fuera necesario, mejor no sacar a, a su abuelito, a su padrecito ya de, de edad avanzada, sino pues celebrárselo en la casa, en conjunto, en familia todavía, eh, y evitar estas situaciones.
0: Ok, doctor, gracias. Este es un tema que anda muchas preguntas en el aire, el doctor Aguirre, Conmigo esta mañana de jueves, día del padre, y hablamos del tema del COVID-19. ¿Cómo está la situación del seguro social? Eh, ha habido cambios en la junta directiva, entiendo. Ya no, hay no habrá participación de la ANEP en esto, que es un tema político, eh, pero el doctor Aguirre nos va a contar cómo está la situación del Seguro Social, eh, tantas cosas que se han hablado, que se va a trasladar el Seguro Social al, más al sector público y que va a man ser manejado como un hospital común y corriente del país, el doctor Rafael Aguirre, el secretario general del Simetriz, el sindicato de médicos y trabajadores del seguro social me acompaña y él nos va a responder esas preguntas. Ya regresamos. Este programa es gracias a cable, color el internet de fibra óptica más rápido de El Salvador, no nos creas compruébalo, este espacio por cortesía de Cable Color. Voy a saludar a algunas personas, Ernesto Padilla, Juan Carlos García, Alex Jiménez, Karina Montesinos, Fidelia Moreira, Guillermo Díaz, José Ramos, Marta Hernández, Gilberto Morales, que están en sintonía de este espacio. También aquí estamos hablando con el doctor Rafael Aguirre, pero hay varios comentarios y la gente está inquieta. El tema del Bitcoin nos, nos, nos tiene inquietos. Dice Sergio Hurtado, buenos días. A los diputados que votaron por la ley Bitcoin deberían pagarle con Bitcoin para que sean ellos mismos quienes experimenten su ley. Victoria Camil dice, hay 500 disponibles, dijo el doctor Alaví. 500 camas, UCI disponibles, dijo el doctor Alaví. Ahí está el, el planteamiento. Jaime Ramírez Urey dice, hola, buenos días para todos y todas nuestros compatriotas. Fraternos, saludos desde el departamento 15. No al Bitcoin, dice la gente. Eh, Valery, no al Bitcoin. Bueno, esos son los mensajes que estamos recibiendo. El gobierno debe disponer de pruebas para COVID suficientes, las pruebas. El tema de las pruebas también es un tema que sí. eh, siguen, ¿verdad?, las pruebas. Carlos Ramos dice, la vacuna china no es tan buena. Ser Hurtado, la cepa del COVID-19 en Inglaterra es la llamada delta y es la que está causando la mayoría de casos, dice Sergio. Rosana Maestre, buenos días. Ya el Delta está en los Estados Unidos y le está pegando a los adolescentes. Esta es una nueva variable. Una nueva variable. La nueva variable claro. Ok. Eh, classical Fighter 1824, sí al Bitcoin, dice. Bueno. Classical también dice lo que dicen que no al Bitcoin, pues no lo usen y ya. Pero dejen progresar al país. Hombre, dice <risa> nuestro amigo. Rosana Maestre, ¿a quién se lo está llevando las iguanaves a Brasil? Dice el segundo lugar <risa> con más muertos después de Estados Unidos. El tema de las pruebas, doctor, ¿cómo está el tema de las pruebas? Se siguen haciendo pruebas y aquí aparece este tema
1: del delta. Honestamente no lo había escuchado. Es la nueva variable del COVID. Sí, así es. Eh, como sabemos, hay diferentes tipos de variables. India, eh, China, eh, eh, las europeas. Definitivamente, Y como el país ya está conectado nuevamente al mundo a través de los vuelos y, y de todo el, 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 lo que se eh, importa, Definitivamente estamos en contacto con todas estas cepas. Las cepas recientes, como podremos decir, ya está generándose cierta resistencia en la población mayor, anciana o la población mayor, este, está atacando ya a los jóvenes, ya los niños, eh, adolescentes y jóvenes, abajo de los 30 años que no habían sufrido la enfermedad o ya la están sufriendo y de una forma muy grave. Eh, a, con respecto a las pruebas, pues siempre se siguen tomando el seguro social tuvo la característica eh, desde que inició la pandemia, que era un número finito de pruebas. Nosotros teníamos alrededor de 200 a 300 pruebas que podíamos realizar a nivel nacional del seguro social. Estas pruebas tenían que ser, eh, tendrían que ser, que ser entregadas a todos los centros que en su momento eh, estuvieron atendiendo casos, a unidades médicas como la de Lopango, Soyapango, donde habían pacientes ingresados también. Los hospitales de tercer nivel, el hospital general, el médico quirúrgico y para procedimientos también. Entonces, el, el Seguro Social lastimosamente siempre tuvo esa característica, que tuvo una cantidad de pruebas finitas. O sea, no, no teníamos a la mano esas, de esas 2,300, 2,600 que se hacían. El Seguro Social pues solamente tenía la opción de hacer entre 200 y 300 eh, pruebas y eso dependía. Si eran semanales, a veces quincenales. Eh, hoy por hoy se mantiene. Eh, como ya es menos la utilización por el hecho de que se le da más prioridad a, la, a los hallazgos clínicos del paciente, tenemos la utilización de la tecnología como, por ejemplo, las tomografías. Se hacen tomografías pulmonares y si hay hallazgos clínicos relacionados a una enfermedad COVID, se le da el manejo como tal. La prueba puede, viene después. Hoy las pruebas se están dejando para los pacientes que se quieren operar. Por ejemplo, para pacientes oncológicos, las pruebas las tenemos Gracias a Dios las tenemos al 100%. Yo necesito ingresar a un paciente para tratamiento quimioterapéutico. Le hacemos nosotros primero la prueba de PCR previo al tratamiento, previo al ingreso. Esa, esas pruebas las tenemos nosotros al 100% hoy por hoy.
0: ¿Ustedes tienen la capacidad ahora de camas y todo para atender eh, pacientes covid
1: la indicación ha sido traslado de todo el paciente a Hospital El Salvador.
0: Todo paciente todo con paciente covid de, con que el seguro, tiene que ser trasladado, trasladado a Hospital Salvador. Si
1: tiene características como un paciente con insuficiencia renal que necesita diálisis, este paciente es trasladado al Hospital Amatepec. El Seguro Social cuenta con un hospital COVID ya, eh, que antes eran varios hospitales, hoy tenemos solamente un, un hospital, que es el Hospital Amatepec, el cual eh, se traslada a todo paciente, ya sea un paciente oncológico, por ejemplo. Un paciente que tiene un problema de leucemia es trasladado al hospital Amatepec y otros pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal que ameritan diálisis o hemodiálisis son trasladados también al hospital Amatepec.
0: Ok. Doctor, mire, yo quiero hacer una pregunta. Si yo voy a pasar consulta con usted hoy y usted me deja un medicamento, eh, ¿usted me puede asegurar en el Seguro Social que el medicamento que usted me está recetando hay en el Seguro Social?
1: El eh, listado, le pregunto sí, de manera general, sí, digamos, ¿verdad? Sí. Como nosotros nos basamos en un listado oficial de medicamentos. Sí. Podemos decir que del listado oficial de medicamentos, el Seguro Social tiene la cobertura may, mayor del 90%. Hay medicamentos especiales que se llaman medicamentos fuera de este, verdad que son medicamentos eh, que tienen que hacerse un trámite especial. Y el problema con esos medicamentos es la burocracia. Estamos hablando que un medicamento tardará entre uno a tres meses, para que pueda ser proporcionado en ese sentido. Pero el Seguro Social, eso sí cuenta hoy por hoy con el 90% por, con más del 90% del listado oficial de medicamentos. Si hay medicamentos, eh, pueden haber medicamentos similares, que eh, no de la misma, eh, no la misma marca o, o, el, o la misma sal que está prescribiendo el colega, pero hay similares. Entonces, eso es lo que tiene el Seguro Social, tiene similares.
0: Doctor, le voy a hacer una pregunta que mucha gente me ha hecho a mí, que se las haga a ustedes, se la voy a hacer. Han pasado ya dos años del nuevo gobierno con el presidente Bukele. Desde el Seguro Social, desde el seguro social, ¿qué perspectiva tienen ustedes de estos dos años? ¿Ha habido un énfasis? ¿Ha habido una atención, eh, digamos, se le ha puesto el ojo desde, desde la Casa Presidencial al Seguro Social? ¿De qué manera pudiéramos decir, mire, el Seguro Social está cambiando, va tomando un nuevo rumbo, o tiene un nuevo carisma, o tiene una nueva forma de llevar su trabajo? ¿Qué es lo más relevante que ha pasado en estos dos años en el Seguro Social, del de antes al de
1: ahora? Definitivamente continuamos con la mora. Continuamos con mora quirúrgica, continuamos con mora hospitalaria, continuamos con mora de citas para los pacientes, eh... Se esperaba que, bueno, y se esperó con el doctor Rivera Alemán, que fue el primer eh, director de la administración actual, que esto dio aires de cambio, eh, sobre todo la armonía que puede haber entre patrono y trabajador. ¿verdad? Ya no era aquella situación de un capataz sobre el, sobre el trabajador, sino era ya una relación más armoniosa. Esto lleva, obviamente, a, la, a, a que haya un adecuado desempeño de los trabajadores eh, pero lastimosamente fue removido. ¿verdad? Ya con la licenciada, pues ella lastimosamente le tocó asumir en la pandemia, probablemente fue una adecuada administradora en las empresas donde ella estuvo laborando, pero ya como directora, pues eh, tuvo bastante... Ella venía del sector privado. Ella venía del, del sector privado, era, era, tenía pensamiento antisindical y, y era de, en esa línea un poco dura. Entonces, eh, realmente las relaciones con ella pues fueron prácticamente frías y nulas eh, y asumió el rol en la, durante la pandemia. Estamos hablando que ella asume en enero más o menos del año 2020, enero-febrero del año 2020 y en marzo ya se viene todo lo de la pandemia. Eh, las críticas que le hacían ella, que pasaba más que todo en la oficina y en otras áreas y no en, en, en la parte del campo, ¿verdad? Y actualmente con la administración pues inicialmente tuvo un... Eh, apertura, tuvimos un decaimiento ahí hubo lastimosamente una, un cierre de la, del diálogo pero hoy nuevamente se ha aperturado este eh, estamos vemos las intenciones de querer eh, llevar al seguro social a algo mejor eh, pero creemos que todavía se queda corto el esfuerzo que hacen, creo yo porque el seguro social, la estructura es así y por eso hablábamos también del consejo directivo que como este tiene un consejo directivo, no solamente depende de las decisiones que tome el director o no, eh, probablemente este paso de calidad, como lo ha dado el Ministerio de Salud en ciertas áreas, pues todavía no lo logramos percibir aquí a nivel del Seguro Social. Eh, hoy por hoy, con la nivelación, eh, con esta reestructuración de salarios y todo lo que se hizo a partir del 1 de mayo, en lugar de tener retención de médicos, estamos viendo que los colegas siguen renunciando a sus horas, siguen yéndose especialistas, siguen yéndose subespecialistas, y vemos entonces que las citas se van prolongando. Entonces, eh, todavía está en ese vaivén y, y todavía no, no logra encontrarse el camino correcto eh, para, para dar ese salto de calidad que el Seguro Social puede darlo. Estamos hablando que, como lo decíamos en las entrevistas pasadas, son 700 millones de dólares el presupuesto del Seguro Social, alrededor de 700 millones de dólares para una población que, para el 28% de la población, o sea, estamos hablando 1.8 millones de, de, de salvadoreños que se benefician con el Seguro Social. Entonces, realmente la proporción de lo que hay, de dinero que hay, para lo que la población recibe o percibe, eh, hay, un, hay un abismo todavía y el cual no se logra cerrar.
0: ¿Tienen claridad ustedes, digamos, en el caso de la administración actual, ¿tienen claridad cuál es la apuesta de, de, la, de la directora actual del Seguro Social? ¿A qué le apuesta ella como directora? ¿Hacia dónde quiere llevar el Seguro Social?
1: Pues Ella ha manifestado proyectos, pero nosotros al revisar lo que es la, la, el proyecto de presupuesto del instituto, eh, vemos que no ha habido, bueno, por lo menos para el año 2021 no ha habido modificación de lo que es el, el gasto presupuestario. Los proyectos que se discutieron el año pasado son los dos, eh, que estaban en las administraciones pasadas, son los proyectos que continúan. La construcción del Hospital de Santa Tecla es un proyecto que viene desde hace más de un año. Entonces, no es un proyecto nuevo la construcción de, la, de cuidados paliativos en el hospital, la, bueno, en el casino todavía, la siesta, casino-siesta que, que estuvo funcionando de hospital y no, y hoy por hoy está parado todo Es propiedad ahí. del Seguro Social. Es propiedad del Seguro Social. Estamos hablando que en el 2016 hubo una titularización del Seguro Social. Fueron 220 millones que en ese momento, dijo el doctor C.A. Wanet que iban a entrar al seguro y de esos aparentemente 170 se iban a ocupar para reconstrucción y construcción de nuevos hospitales. Ahí tenemos el gran, como, como el elefante blanco en, en, en San Miguel, el hospital de San Miguel que costó 60, 80 millones de dólares y se está cayendo a pedazos, estamos viendo los videos donde están grandes eh, eh, los acueductos no funcionan y están botando todo el agua y se están inundando lugares tan delicados como UCI salas de operaciones eh, una construcción que definitivamente tiene mucho, mu tiene mucho que desear eh, estamos viendo eso allá en la zona de oriente y eh, dentro de los proyectos que aparentemente también iban en esa, en esa titularización del seguro, pues están estos hospitales hospital de Apopa, el hospital de Santa Tecla y otros hospitales también, bueno, el hospital médico quirúrgico que también que se quiere, que se, que se piensa construir en otra área, también son proyectos que vienen desde el 2016, 2018, o sea, desde administraciones pasadas. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Qué ha pasado con todo ese dinero de la titularización del Seguro Social? Eh, ¿Por qué no han habido reestructuraciones del presupuesto? Eh, se supone que puede, pueden hacerse en el transcurso del año estas reestructuraciones, claro, a solicitud al consejo directivo y aprobación de ello, pero se pueden hacer. No han habido reestructuración al respecto. Este año tuvimos eh, con pro, problemas con eh, medicamentos oncológicos, los cuales eh, no lograron llegar a tiempo, por X o Y motivo, no, logra, no lograron llegar a tiempo y hubo un retraso en la aplicación. Hoy, hoy por hoy ya se está cumpliendo nuevamente el tratamiento adecuado para los pacientes con cáncer, pero tenemos todavía esas eh, situaciones que se esperaban con la eh, reestructuración y reorganización que se hizo del organigrama del Seguro Social. Antes el Seguro Social solo tenía dos subdirecciones, la subdirección de salud y la subdirección administrativa. Para eficientizar la labor eh, y, y que toda la burocracia esa fuera mejor, se creó una tercera subdirección, que fue la subdirección de logística. Hoy por hoy, Todavía estamos esperando, eso fue en 2019, hoy por hoy todavía estamos esperando los resultados de esa nueva creación de subdirección de logística. Estamos hablando que es un presupuesto que incrementó más de 700 mil dólares, una nueva subdirección, y que los frutos hoy por hoy todavía no los vemos.
0: ¿No los conocen ustedes? No
1: los conocemos todavía. Así ¿Y ¿Qué
0: es. es lo que específicamente iba a ser esa nueva subdirección?
1: La subdirección de logística iba a ser el enlace aparentemente entre lo que era el nivel local, con lo que era el nivel central. Siempre, y las, las situaciones, las, las, eh, los problemas de, de desabastecimiento, de, regula, de regulación de toda esta a, a, a nivel local, siempre sucede por el divorcio que hay de las compras que se hacen a nivel central con los requerimientos que se quieren, se necesitan perdón, a nivel local. entonces Como ahí hay un divorcio, pues, cuando se cae una licitación pública, cuando se cae una compra directa, cuando se cae cualquier proceso de adquisición, a nivel local no se dan por enterados, entonces no pueden hacer ellos las medidas necesarias de compra directa, de compras locales, para, man, para mantenerse abastecido mientras el nivel central logra suplirlo. Entonces, como ocurre ese divorcio, cuando ya hay desabastecimiento a nivel local y ellos preguntan a nivel central, ¿dónde está mi insumo? Ahí se dan cuenta de que no hay insumo porque se cayó la licitación. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Aparte de que ya se si hizo una planificación, tiene que hacerse otra planificación para que pueda suplirse la necesidad en ese momento.
0: Ok, entonces el Seguro Social tiene un presupuesto, dice usted, de 700 millones de dólares anuales. Anuales. Y la población que cubre es 1.8 millones de 1.8 millones de salvadoreños puede pasar por el Seguro Social. Voy a hacer un corte, doctor Aguirre. ¿Quién administra el Seguro Social realmente? Es que el Seguro Social se va a migrar a hacer un un hospital más público que, digamos, con participación privada, que participa pues el sector privado porque cotiza ahí, Así ¿verdad? Es. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿están diseñando otra cosa con el Seguro Social? Le pregunto al Secretario General del Sindicato de Médicos y Trabajadores del Seguro Social. Ya regresamos. En el Día del Padre, 17 de junio, seguimos el en Encuentro con Julio Villagrán. Este espacio es por cortesía de la Rosera San Francisco, que agradece la preferencia de sus marcas y los invita a que sigan consumiendo productos nacionales. Síguelos en Facebook e Instagram como Arrocera San Francisco. Ahí están los productos. Ya les dije yo, miren, solo comuníquense en las redes sociales de, lo, de la Rosera y, y hagan sus pedidos para que se los lleven allá hasta donde está. Allá están en Suecia, en Alemania, en Italia, en España, viéndonos. Hasta allá pues, pueden llegar los productos. Dice: Feliz Día del Padre a los veteranos de guerra y a Don Miguel. Aquí hay un saludo. Ah, están para, para Don Miguel, trabaja con nosotros, es veterano también. Suri Bella dice: No al Bitcoin. Siguen con el tema del Bitcoin. Los que no viven legal en Estados Unidos no pueden abrir una cuenta de Bitcoin. Dice Mont will dice, se endeuda mucho y se roba mucho. Jaime Ramírez, el dinero alcanza cuando no nos endeudamos. Uh -huh. Mr. Julio, dice, Ángel T., me gustaría que le preguntara al doctor por qué los médicos en El Salvador no les gusta recetar medicina genérica. En Estados Unidos acá es muy normal, dice, que le prescriban medicina genérica. Buena pregunta, Ángel. Sí. Victoria Camil, mi hijo, trabaja en gobernación y nunca ha usado el seguro social porque el servicio es malísimo, dice. Saludos desde California, María P. Rigoberto Rivera, al presidente no le importa el pueblo, solo sus locuras lo dominan. Franklin Cáceres dice, yo me preguntaría por el salario que reciben todos los profesionales, tienen que tener horario de trabajo, pero el sistema hace que trabajen 24-7. Ellos son humanos, no animales. Bueno, hay varias preguntas aquí, doctor. No sé con cuál se queda.
1: Sí, muy buena pregunta de... De que hacía el comentario que por qué los médicos no prescriben eh, genérico, ¿Sí? pues realmente hasta hay una ley al respecto, que el médico debe de prescribir genéricos acá en el país, eh, no se hace realmente por, el, por el, plus, el plus comercial que el médico pueda tener, no es lo mismo que un médico esté recetando acetaminofén a que le empiece a recetar cinco marcas del acetaminofén más caro que podamos tener, eh, se cree y se tiene la, el conocimiento o la, de, popular que eh, a, más, un, a medicamento más caro y a nombres más rimbombantes, eh, el medicamento es mejor, ¿verdad? aunque no fuera así. Eh, los genéricos acá en el país eh, son de muy buena calidad, podemos decirlo, ¿verdad? porque el, el gran miedo es ocupar genéricos, que de cierta empresa o de, que sea salvadoreña y que la calidad no sea igual, el estudio se hace al respecto. Y el estudio genérico por lo menos debe tener arriba del 70% de efectividad. Entonces, el, el medicamento genérico aquí en el país es de buena calidad. La puede confiar en el medicamento genérico de acá del país. Eh, el problema, es, y como en todos los casos sucede, el problema son las enfermedades que uno tiene. Como buen salvadoreño, creo yo, y, y sobre todo los hombres, eh, nos cuesta bastante ir al médico a consultar. Por eso es que las mujeres se salvan más. Porque las mujeres con un medio dolor, ellas consultan inmediatamente, ¿eh? En cambio un hombre ya cuando ya no definitivamente ya ni caminar puede es cuando ya consulta y ya cuando las enfermedades están avanzadas y hay problemas de cardíacos de hipertensión y todo que pudieron haberse prevenido con tiempo a los primeros síntomas que dieron y como no fuimos a consultar pues entonces eh, eso es, eso está sucediendo ¿verdad? entonces yo diría que eh, hay que confiar en los medicamentos genéricos que se están despachando las empresas salvadoreñas de farmacéutica no me han pagado, que conste. <risa> no me han pagado ni nada, pero son buenos genéricos. Eh, medicamento utilizado a tiempo, eh, como el médico lo ha prescrito, es un medicamento bueno. No hay medicamento malo, sino que adaptarse al medicamento es lo que cuesta. Y a veces eh, no es porque no pegue, sino porque no se utiliza a la hora o porque no se, o no se utiliza tal cual el médico lo ha recomendado. Ok.
0: Doctor, mire, y en el tema, de, en el tema del día, eh, ustedes van a recibir, eh, van a hacer, eh, lo, sus salarios los van a pagar en bitcoins, Sí, es correcto. ¿Qué, Eso... ¿qué, ¿Qué
1: es el ambiente de ustedes ahí? No, en el ambiente hospitalario definitivamente los colegas estaban, estaban en la vía de que queremos re continuar recibiendo el salario a través de, del pago normal a una cuenta con dólares. ¿verdad? ¿Con dólares? Con dólares. Y ya el dinero, cada médico y cada persona haga con el dinero lo que, lo que ella quiera. ¿verdad? Pero media vez entra a manos de uno, pues, que entre con tanta y sonante. <risa> Creo que es el tema. Sí.
0: El tema es que no estamos actualizados. Dicen, algunos están diciendo, es que mire, eso es normal ahora, pero es que no estamos actualizados, no queremos dar el paso, también se está diciendo, es que no, que, no quieren dar el paso, o realmente hay, hay temores eh, que no son infundados, sino temores reales.
1: Son temores reales, definitivamente, y uno si logra ver la fluctuación de la moneda de, de esta moneda virtual o criptomoneda, eh, estamos viendo que las fluctuaciones de un día para otro son de 2.000 a 5.000 dólares, definitivamente eh, el confiar en esta situación eh, va, a ser, va a ser algo muy difícil. Eh, tenemos una población que es, es muy inteligente, es una población que se adapta rápido a los cambios, si no veamos por el dólar, ¿verdad? Sí. Y se adapta para mejor, porque lo que costaba un colón eh, sí. que <risa> llegó a costar <risa> un <risa> dólar. <risa> Entonces, se adapta para mejor, pero eh, con respecto al uso de tecnologías, creo que hoy por hoy todavía... Eh, eh, Parte importante de la población todavía no ha definido bien esto y eh, por eso se tiene, tiene temeroso. Ahora nosotros en el ambiente médico y como, como que nosotros manifestamos allá, sí preferimos todavía el pago a través de dólares. Ok,
0: doctor, <risas> dejemos el tema. Eh, ¿El Seguro Social va a cambiar su, su forma, su naturaleza? ¿El Seguro Social se va a transformar? ¿Hay intenciones, ven ustedes, de pasar el Seguro Social a ser, un, un, digamos, una forma de hospital más pública que una cuestión
1: semiprivada, pública-privada? Eh, si nosotros vemos en, el, en el, el, el proyecto presentado por la administración actual, eh, es decir, por el presidente de la República en el plan Cuscatlán, ¿verdad? En, el, en el aspecto de salud, ellos eh, llevaban la visión definitiva de hacer un sistema único de salud ¿verdad? tal cual lo diseñó lo han diseñado diferentes lugares como por ejemplo Brasil Brasil lo echó a andar allá por, el año, por los años 80 finales a finales de los 80 pero hoy a la fecha ellos ya están modificando parte del plan porque no ha sido beneficioso del todo ¿verdad? ahora eh, echar todo a una bolsa eh, centralizarlo como se menciona normalmente porque hay, hay, hay diferentes modelos de atención y modelos de cómo utilizar eh, los sistemas públicos ya sea una forma descentralizada y una forma centralizada entonces hoy me imagino y por lo que hemos visto a través de la vacunación, de todo esto el, el plan del gobierno es centralizarlo ¿no? entonces centralizar la atención pública como tal si no se tiene un fondo monetario adecuado Atrás de esto, porque estamos hablando ya de incluir, incorporar a todo a todo mundo a, una, a una sol, un solo régimen de atención. En el Seguro Social, recibir eh, parejo, ¿verdad? Igual que en el Rosales, igual que en todos lados. Eh, pero esto realmente necesita eh, de una estructura. Esa es la idea. Ah, esa es la idea. Que el Seguro es, Social sea abierto. Sea abierto, así es. Bueno, lo estamos viendo. Suena como una buena idea, doctor. Se han incorporado. Es buena idea cuando tiene el, el material primordial que es el recurso humano para poder dar la atención. ¿verdad? Pero hoy por hoy el Seguro Social, en lugar de ir aumentando la, el, el cuerpo médico, estamos, se está reduciendo todavía aún más. ¿verdad? Entonces, eh, no, no estamos contratando más especialistas. Es más, se nos están yendo más especialistas. Están renunciando ahora especialistas. Especialistas que se están quedando a dos horas. Hoy por hoy la norma dice que el médico especialista en consulta tiene que estar viendo cuatro por hora. Entonces, solo son ocho atenciones que puede dar diarias el, el médico. Y con eso se está quedando. Si es procedimiento, solo puede hacer uno o dos procedimientos en esas dos horas. Por ejemplo, un gastroenterólogo solo puede hacer un procedimiento probablemente, verdad, en esas dos horas, que está espere, quedando espere, contratado. Espere,
0: espere, espere, espere. Es interesante lo que me está planteando, sí. doctor, porque ahí responde mucho a lo que nos hemos quejado eternamente. Así es. El médico, dice, el médico especialista, si trabaja dos horas, atiende ocho personas. Solamente. Solamente. Él no puede atender más personas, solo ocho personas. Y en procedimientos, o sea, operaciones, ¿verdad? Sí. Puede ser una operación cada mes. Cada hora, cada
1: dos, en, en dos ah, horas. Ah, en dos horas. Ajá, en dos horas. El,
0: el que va a operar, el cirujano, digamos, puede ser... Eh, eh. Una, un procedimiento
1: cada dos no, horas. Ponía el ejemplo del gastroenterólogo porque es. No, ya las cirugías como tal, dependiendo de su complejidad. Ah, okay. verdad Hay cirugías para vesícula, hay cirugías para apéndice y esas son eh, diferentes de complejidad.
0: Es que cuando me habla de, esto de, 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 digamos, la, de cuántas personas Atiende y todo, responde mucho la mora que tienen ustedes en el seguro social. Sí, es correcto. Que no pueden atender a toda la gente.
1: Vemos nosotros en redes sociales, la queja siempre es las largas citas. Aparte de, de, de las cuestiones de educación, ¿verdad?, del, del colega o del personal que le atendió de no darle los buenos días o buenas tardes, pero son las largas citas, ¿verdad? las largas esperas para procedimientos, las largas esperas para estudios, diagnósticos que, que van para más de seis meses. Ese es el gran problema en el Seguro Social. Siempre lo, siempre lo ha existido, ya sea en las administraciones pasadas, ya sea de arena, frente y hoy con la administración actual, también está ocurriendo... Eh, el proyecto, por ejemplo, de ortopedia que se está impulsando es un proyecto que se echó a andar desde el año 2019. Estamos hablando que es un proyecto que nació con el plan 100, que era para reducir todo ese tiempo de mora. Se tuvo que invertir dinero porque a los médicos cirujanos se les tuvo que pagar aparte de forma diferente para que en horarios fuera de su jornada laboral ellos estuvieran operando. El gran problema es que el mismo médico, como, como se ha dicho en otras ocasiones, el mismo médico que está en el Seguro Social, es el mismo médico que está eh, en, en, en lo privado y que está también hasta en el sector salud, ¿verdad? en el nacional. Entonces, es, es, es el mismo especialista o es el mismo subespecialista que le atiende. Entonces, obviamente y lastimosamente está sucediendo que hay más rédito económico ¿verdad? en la práctica privada que en la práctica del Seguro Social. Quien se queda en el Seguro Social, prácticamente, lo hace por amor a la institución, ¿verdad? Claro, tenemos un salario. Si es que eso, no lo tenemos que negar. Y, por lo tanto, y, y la atención al paciente no es tanto pegada al salario, porque no, no, no es así la atención que se da. La atención se da por humanidad. Eh, el problema es que hay cuestiones de educación, porque eso no lo podemos negar, que hay personas que no dan ese buenos días, esas buenas tardes al paciente que va entrando reconocemos, el paciente viene con una molestia, viene con, un, con una inquietud de una enfermedad que no sabe si va a terminar en un cáncer. Es labor nuestra calmar, es, calmar esa situación, esa inquietud, ¿verdad? Y ser franco, y, pero al, al mismo tiempo suave a, al, al dictaminar, al dar un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones. Ahora, le digo lo de, las, de, de cuatro pacientes por hora, porque estamos hablando que son alrededor de 15 minutos, por paciente. Por paciente. Pero tengo que llenarle receta. Tengo que llenarle boleta. Porque hoy por hoy sigo haciendo todo eso a mano. Hay un expediente electrónico que está echado a andar a medias en el Seguro Social, donde yo puedo, con una computadora, digitar y mandar a imprimir. Ya no tengo que estar llenando receta. Eso me llevaría a mí a darle más atención al paciente. Pero aún no llega. Aún no llega todavía. Entonces, hoy por hoy tengo que seguir llenando a mano boletas, recetas... Y eso, por decir así, algo que normalmente se hace. Pero si este paciente tengo que hacerle un estudio adicional, tengo que hacerle una referencia al gastroenterólogo, tengo que hacerle una referencia al cardiólogo, tengo que hacerle una referencia al ortopeda, esto tiene que ser hecho a mano también. Y en cada una de las historias clínicas ponerle lo esencial que yo necesito que el colega especialista sepa por qué se lo estoy refiriendo.
0: Sí, y contesta varias cosas porque la gente se queja y dice que el doctor bien rápido me sacó. Así como ustedes ni me saludó, ni me, ni me vio la cara, y ya me dijo, contesta mucho okay. eso. Doctor, ¿cómo entonces avanza ese proceso, o se paró el proceso, esa visión que se tiene de cambiarle la naturaleza al Seguro Social? ¿Cómo avanza? ¿Qué, ¿Qué es lo que se ha avanzado en eso, o ya
1: definitivamente no va? Pues hoy por hoy, eh, vemos nosotros, hay convenio hay convenio, pero ese convenio ya viene de tiempo atrás, con el Ministerio de Salud. Hay un convenio en el cual, si el Ministerio de Salud no tiene la prestación, el Seguro Social lo puede dar. Eso no hay ningún problema. Y se cobra por aparte, ¿verdad?, el servicio que se da. O no se cobra por el mismo convenio. Eh, eso, se ama, se mantiene, eso se mantiene igual, ¿verdad? Hoy por hoy, si hay necesidad de diferente equipo, eh, siempre se hace el préstamo, se hace la vía oficial, por así decirlo, para el préstamo de este, y hoy por hoy se sigue, se sigue igual. Eh, se, ha, se, ha, se ha mantenido eh, estático esto. Por el momento se mantiene eh, detenido. No se ha continuado en el avance. ¿Verdad? Aunque si nosotros vemos, porque pues, por ejemplo, los pacientes que necesitan ser ingresados con COVID, de que son derechohabientes, van a ser ingresados en el Hospital El Salvador. La mayoría, por así decirlo, un 70, 80% se están trasladando a Hospital El Salvador. Solo un 20% que requiere necesidad especial va para Hospital Amatepec. De lo contrario, todo es ingresado a Hospital El Salvador, con la mira siempre de mantener eso, de ir como ya metiéndole a la gente en la cabeza que va a ser un, un solo sistema. Y, y está bien en el punto que si esto le va a dar un plus a las personas, si esto le va a dar una mejoría de atención, ¿verdad? Y eh, que, que venga a estimular o que venga a mejorar, mejor dicho, eh, la atención a la población pero hoy por hoy con la capacidad que tiene tanto el ministerio como con la capacidad que tiene el seguro social realmente si esto se hiciera este año por ejemplo o el que viene, definitivamente sería un caos, eso tiene que ser bien estructurado, bien analizado, bien pensado porque eh, las administraciones en ambos lados no son iguales, el hecho de que hoy eh, por ejemplo el, 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 la asamblea legislativa decidiera que ya el Seguro Social no vaya a tener un consejo directivo, sino que solo el director sea el que, como en el Ministerio de Salud, claro. que sea el que elija eh, y que de decida todo, que decida todo, aún así eh, la estructura hoy por hoy del Seguro Social no soportaría la mayor, mayor atención a la población de la cual ya la estamos dando. Si nos recordamos en marzo del año pasado ya se introdujo que eh, viéramos a los adolescentes, que viéramos a los adolescentes y ya están llegando ya están llegando a solicitar la atención, estamos hablando de 200.000 mil personas más que van a llegar al Seguro Social, Ya están eh, se ha introducido también a los que son los trabajadores independientes y al hermano lejano, ¿verdad? entonces también se está introduciendo esto, estamos hablando que está aumentando. ¿Y el hermano lejano
0: cómo, cómo entra en esto?
1: Eh, ellos aportan, tanto el independiente como el compatriota que está fuera de El Salvador, aportan una cantidad mensual. Y ellos pueden, él o su grupo familiar Pueden recibir la atención aquí en el país Eso funciona ya Eso sí, funciona ya
0: Doctor, y este tema de la salida de la empresa privada De la ANEP De la Junta Directiva del Seguro Social Ya es una realidad
1: Ya es realidad eh, Realmente el hecho de que estuviera ANEP o no Dentro del Consejo Directivo No era determinante Claro, eran voces eh, contrarias o no Ya sean objetivas o subjetivas a los planteamientos que el director o que la administración llevaba, pero no eran determinantes. Estamos hablando que el, 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 la, NEP, o, o la empresa privada o el patrono contaba con alrededor de dos votos, dos, tres votos en el consejo directivo de once. Los otros, la mayoría de votos siempre los, los ha tenido eh, el sector gobierno, Pues estamos hablando que son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y el y Ministerio trabajo. de Trabajo. Correcto, son los que tienen más, aparte del director, ¿verdad? El, el director que está, y eh, por, eh, por el lado, por así decirlo, que no es gubernamental, está el colegio médico, el colegio de odontólogos, ¿verdad? Eh, los trabajadores que tienen un representante y los patronos eh, que tienen representante Entonces, realmente, la participación de ANEP, que fuera o no determinante, ahora, era una voz disonante, ¿verdad? y era una voz que llevaba hasta cierto punto o no objetividad en la discusión de aprobación de préstamos, en la discusión de aprobación de erogaciones de fondos. Pero igual también los, los demás compañeros, y aún, aún los pertenecientes al gobierno, no, no, no son eh, fáciles, por así decirlo, de, de dar sus votos, sino porque al final, quien se va a ver afectado en un incumplimiento de contrato son los concejales mismos. Entonces, no es que daban sus votos así de fácil pero eh, sí se les podía presentar el proyecto y ellos eh, en, en cierto punto tenían la mayoría para poder aprobar las, los, eh, los acuerdos, a aprobar eh, cualquier proyecto que quisiera el director echar a andar. ¿Cuál es la agenda de ustedes como médicos
0: frente a la administración del Seguro Social?
1: ¿Cuál es su agenda? ¿Cuáles sí. son los puntos más importantes, doctor? Bueno, nosotros hoy por hoy eh, estamos en la revisión del contrato colectivo. Nosotros, eh, gracias a la mediación del ministro de Trabajo, a la apertura que tuvieron los compañeros eh, de STIS, del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, y a los planteamientos concretos, directos y objetivos que nosotros como sindicatos tenemos, eh, logramos estar como mesa técnica en la evaluación eh, de este contrato colectivo. Eh, estamos claros que nuestra, nuestro objetivo siempre es beneficiar a través de las mejoras laborales ¿verdad? A los derechohabientes. Ese es, ese es el objetivo principal, la mejoría del derecho a través de mejorarle a los compañeros, a, de mejorarle a los colegas, de mejorarle a todo el trabajador en el Seguro Social su eh, ambiente laboral. Entonces, hoy, hoy por hoy estamos eh, en la puesta de una buena negociación del contrato colectivo. Eh, queremos decirle a todos los trabajadores y a los afiliados médicos también del sindicato que vamos tras, eh, tras eh, la reivindicación. ¿verdad? que el contrato colectivo por muchos tiempos se había perdido, estamos en ese análisis, eh, tenemos una infinidad de propuestas. Nosotros desde el principio de la administración le entregamos a la directora eh, un pliego de propuestas nuestras que conllevan a la mejoría, obviamente, de la atención del paciente, a acortar esos tiempos de mora, de quirúrgica, de mora en citas, eh, prácticamente la llevamos a una o dos meses de atención hospitalar, de, de atención eh, en consulta externa, de atención para procedimientos y todo esto. Claro, eh, lleva un, una, una inversión como tal, sí si la lleva, porque hay que, ser, hay que ser honesto lleva inversión, hay que invertir para esto, pero tiene mano de obra calificada, la cual puede ser utilizada para, para lograr ¿verdad? mejorar la atención a los derechohabientes.
0: Así está la agenda de ustedes, entonces. Así es. ¿Tiene una buena relación con la administración?
1: Hoy por hoy tenemos una buena relación, así es, tenemos puerta abierta, hay diálogo, eh, ha tomado la batuta la subdirectora y es una persona pues propositiva, con un carácter fuerte, y este, pero que sí da soluciones eh, a corto plazo en su mayoría y otras pues quedan todavía en el tintero.
0: Dígale que aquí está el espacio para que venga también la subdirectora o la directora. Sí. Ahí me le dice, oiga. Claro que sí. Que está el espacio. <risa> Eh, bueno, doctor, quiero agradecerle que haya venido con nosotros. ¡Qué corto! No se sintió, el, 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 no se sintió. la entrevista, sí. Gracias, doctor. Eh, un saludo para todos los médicos, ¿verdad? Gracias. Que muchas veces le echamos la culpa a ustedes de que no nos atienden bien, <risa> que son pedantes los médicos y las enfermeras del Seguro Social. Pero hay varias cosas en el fondo, digamos, que también hay que retomar para que el Seguro ah, Social sí. sea como pues una, una mejor atención para la gente. La, el tema de la medicina, la gente siempre saca el mismo tema, ¿verdad? Que no hay medicinas que las citas me las dan largas, pero hay que entender un poco cómo funciona el Seguro Social realmente. ¿no? Así es. Le agradezco que haya venido con nosotros.
1: Muchas gracias, y gracias a la invitación, gracias por la participación, eh, y estamos a, a servirles.
0: Gracias, doctor Rafael Aguirre, mi invitado es el secretario general del Sindicato de Médicos y Trabajadores del Seguro Social. También estamos pendientes con la gente del, del STIS, ¿verdad? Así el es, STIS. Vamos a traer el STIS también. Y también los enfermeros también tienen
1: organización. Tienen el Sindicato de Enfermería.
0: Sindicato de Enfermería. Vamos a traerlos otra vez para que Excelente. nos cuenten también cómo están viviendo estos sectores de la población. Qué bueno saber conocer. Y ese es nuestro propósito, que ustedes conozcan qué, cómo funcionan eh, estos organismos que son de trabajadores. Cómo ven al país. Qué aportan al país. ...y ver, conocer la otra cara de la moneda. Ha sido nuestra propuesta de esta mañana de jueves 17. Un abrazo para todos los padres de familia, los buenos padres de familia responsables. Un abrazo en la distancia también para todos nuestros hermanos que están fuera del país. Felicidades. Mañana nos va a acompañar en el estudio el economista César Villalona. Vamos a hablar sobre la exposición del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas Colprose ...que acaba de dar su estudio sobre el Bitcoin, mañana ¿qué piensan los economistas de El Salvador sobre esta moneda de curso legal aprobada en la Asamblea Legislativa recientemente y que tiene al país de cabeza, mañana nos encontramos en este espacio, pasen todos un feliz día, padres de familia disfruten, el doctor dice recomienda el doctor, no hay que necesitar irse tan lejos en la casita por el COVID bueno, tomemos recomendaciones también nos vemos mañana